0: Mein Name ist Nora Pink und ihr hört den Interview-Podcast The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business. Weil ich mich nach eigenem siebenjährigen Unternehmertum und nach dem Verkauf meines Restaurants anlässlich der Geburt meines ersten Kindes auf der Reise nach der Balance zwischen Baby und, ja, mittlerweile Babys und Business befinde und das ein Herzensthema geworden ist, das mich tagtäglich beschäftigt, unterhalte ich mich hier wöchentlich mit anderen Müttern über ihre Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Meine heutige Gästin ist eine meiner Wunschkandidaten, nämlich Natascha Wegelin. Den meisten ist sie sicher bekannt als Madame Moneypenny. Natascha bietet einen Haufen an Wissen zu finanziellen Themen für Frauen an. Und ich habe selbst in den sieben Wochen vor der Geburt meiner Tochter 2019 an ihrem ETF-Mentoring teilgenommen, weil mich plötzlich dieses Gefühl von, oh Gott, ich kriege bald ein Baby, ich bin jetzt erwachsen, ergriff. Ich wollte wissen, was ich finanziell für Grundsteine für das Baby legen kann und auch für meine eigene Absicherung im Alter. Jetzt, wo ich plötzlich kein fließendes Einkommen mehr hatte und noch nicht wusste, wohin meine Reise beruflich gehen wird. Nun ist Natascha seit einiger Zeit ebenfalls Mutter, was mich nicht nur für sie, sondern eben auch für dieses Format mal wieder sehr freute und umso glücklicher bin ich, dass wir heute miteinander sprechen. Da ich Natascha nun also aber schon eine ganze Weile verfolge und sie nicht nur ihre Ansichten zu Finanzen, sondern damit ja oft einhergehend auch zu Themen wie Zeit teilt, wusste ich, dass uns ein klares Zeitfenster zur Verfügung steht, das ich natürlich respektvoll behandeln wollte. Das sage ich nicht nur deshalb, weil mir schon vorher bewusst war, dass ich wahrscheinlich nicht alle meine Fragen loswerden würde und mich sputen musste, sondern auch, weil ich das sehr bemerkens- und bewundernswert finde, wie klar Natascha mit diesen Dingen umgeht. Etwas, was sicherlich ihr Unternehmerinsein prägt und heute mit Kind einfach noch viel wichtiger geworden ist. Sie ist für mich eine der Frauen, die Unabhängigkeit lebt und verkörpert. Ich Steigen wir direkt ein mit The Mumpany und Natascha Wegelin, aka Madame Moneypenny. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Natasha, ich bin total froh, dass es klappt, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit ist Geld. Das ist ja ähm, eines der Themen, eines der Glaubenssätze, Glaubenssätze, die wir vielleicht noch besprechen werden. Aber <lacht> zuerst einmal möchte ich dir erzählen, dass ich dich nicht nur oder dass ich nicht nur als Host dieses Podcasts vor dir sitze, sondern tatsächlich als Lehrling ähm, einer deiner Workshops oder Mentorings. 2019, ja. da bin ich nämlich zum ersten Mal Mutter oh. geworden. Und habe nach siebenjähriger Selbstständigkeit meinen Mutterschutz, in Anführungsstrichen, dazu genutzt, mir mal ein bisschen was auf die Festplatte bezüglich ETFs zu holen und habe mit deiner Hilfe Sehr gut. die richtigen ETFs gefunden. Für mich, für meine Familie, für mein Baby und auch sogar für meinen Mann. Ja, also danke kann ich dafür. <lacht> ja, Grüße an alle. Ich weiß nicht. Ja, wir werden in Jahren wissen, ob es äh, die richtige Entscheidung war, die ich da getroffen habe. Ähm, ja. Aber ich möchte mir schon mal danken, und das ist ja auch genau der Sinn und Zweck von ähm, Madame Money Penny, die Frauen dazu aufzufordern, das mal selber in die Hand zu nehmen. Mhm. Ähm, du als äh, sozusagen lebendig gewordene Madame Money Penny ähm, sitzt mir jetzt hier gegenüber, remote, was aber die meisten von, der, von ja, deinen Followern vielleicht gar nicht wissen, es ist ja gar nicht deine allererste Gründung. Also deine Unternehmerinnen-Geschichte hat ja eigentlich sogar ein bisschen vorher begonnen. Ne? Mit wg-suche.de.
1: Genau, oder noch Wollen früher, wir mit, äh, noch früher? Gebrannte, gebrannte CDs auf dem Schulhof verticken. So, ja. so, so die erste das die richtige Unternehmen ist aber nicht so geil gelaufen. Ähm, aber ja, genau, WG-Suche war meine, war meine erste Gründung. Genau. das habe ich damals, ähm, wann war das denn? Also genau, ich habe studiert, hatte dann meinen ersten Job ähm, in Hamburg. Ich, ich glaube, zwei Jahre habe ich es sozusagen ausgehalten, fest gestellt zu sein. Ich habe dann da heraus WG-Suche
0: gegründet äh, mit einem Kumpel von mir. Wir ähm, haben das auch ein paar Jahre gemacht und dann an äh, die Scout-Kumpel verkauft. Heißt das, dass dieses Unternehmerin-Sein schon immer in dir schlummerte oder hat es sich dann damit irgendwie ergeben? Also bist, bist, bist du, ist das Feuer erst entfacht worden oder hattest du es schon am Kopf?
1: Nee, also ich glaube, das war so die... Unternehmertum brauche ich ja manchmal auch eine Chance. Ne? Brauchst du irgendeine Idee oder so. Und ich glaube schon, dass so in mir geschlummert hat. Weil wie gesagt, früher immer schon... Ich habe schon immer irgendwie versucht, was zu machen und auch ein bisschen Geld mit dazu zu verdienen. So, ne? Ob es jetzt die CDs mhm. war, auf dem Schulhof zu verticken. Oder ja. ähm, klar, jetzt äh, meine Jobs im Studium waren dann halt an der Kasse vom Sportladen. oder so. Das war jetzt nicht so sehr ja. unternehmerisch. Aber ich sage mal, dieses Geld verdienen, ja. ich brauche Geld, um mir meine Sachen zu kaufen, bla bla bla. Das war schon relativ früh vorhanden. In meiner Familie interessanterweise gibt es sozusagen ein Unternehmer, das war mein Urgroßvater, der hatte ähm, eine Schlosserei, hatte der. Aber ja. ansonsten wenig, ja, also auch meine Eltern, gar kein unternehmerisches Blut sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, es wurde dann so ein bisschen durch diese Gelegenheit erweckt und ich habe mich, rückblickend, habe ich mich irgendwie immer dafür interessiert, ähm, muss sagen, dass da auch schon, aber auch schon in der Jugend Geld für mich eine große Rolle gespielt hat, so. Auch so bei der Berufswahl und so, dass ich dachte, naja, wie, also will ja auch schon einen Beruf haben, der halt irgendwie <lacht> Knete abwirft. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, das war dann so ein bisschen wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die darauf eingewirkt haben, zu sagen, ah, okay, komm, das mache ich jetzt mal. Ne? Also sicherlich hat mir da mein Mut auch ähm, reingespielt, Mut, eine gehörige Portion Naivität, ja, kriegen wir schon alles irgendwie hin, so, ja. die man glaube ich braucht. Ansonsten wird es ja, also, ich sage mal, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es definitiv nicht gemacht, aber ja. gut, dass ich es gemacht habe. Ähm, ja, ich glaube, verschiedene, verschiedene ich sag mal, Punkte,
0: die sich da wahrscheinlich getroffen haben, in dem Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, lass es mal ausprobieren. Und hast du da schon Learnings rausgezogen für die Gründung oder die Idee von Madame Moneypenny, was vielleicht wieder genauso ja. laufen darf und was auch nicht?
1: Ja, definitiv. Also ich habe bei Madame Money Penny muss ich sagen auch einiges anders gemacht. Vegisure äh, zum Beispiel war finanziert. Ne, da haben wir halt Fremdkapital eingesammelt. Das habe ich, yeah. da habe mit Madame Money Penny gesagt, mache ich nie wieder. Never again. Ja, yeah. das wird hier gebootstrapped. Das mache ich. Für, also da habe ich so den eigentlich genau den gegenteiligen Ansatz gefahren. Ich habe irgendwann mal diesen, diesen, diesen Mantra gehört, so Umsatz vor Kosten, Umsatz vor Kosten. Du musst erst Umsatz machen, dann kannst du Kosten produzieren. Mhm. Jedes, jedes Startup in Berlin macht genau das umgedreht. Werden die erstmal ja. werden ordentlich aufgeblasen, 100 Leute eingestellt und dann überlegen wir uns mal, okay, jetzt brauchen wir doch eine Finanzierung ja. oder mal Umsatz zu machen. Eine Finanzierung haben die ja dann meistens schon. Also das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Ne? Also immer wieder ja, um es, ja, also jemand, einem Investor gefallen zu müssen, ja, und Dinge machen zu müssen, weil der Investor das so will oder denkt, das wäre nur das Richtige, was aber gegen meine, gegen mm -hmm. meine Intuition oder auch gegen meine Vision spricht. Das war ja auch ein Grund von mir zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich mache was eigenes, um halt nicht wieder irgendeiner Autorität zu unterliegen, so. oder irgendeinem Chef, Chefin, der sagt, mach das mal so, und ich denke so, na, eigentlich, hatte ich davon nicht so viel. Also das habe ich auf jeden Fall anders gemacht. Dann, ist, ich habe es auch alleine gegründet. Bei WG-Suche ja. waren wir am Anfang zu dritt. Dann ist ein Gründer ausgestiegen, dann waren wir noch zu zweit. haben ist dann bis zum Ende durchgezogen, weil der Moneypenny hat sich so ergeben, dass, es, dass ich es alleine gestartet habe. Zwischendurch hat es auch die Option gegeben, mal jemanden mit reinzunehmen. Das hat sich aber irgendwie nicht so richtig ergeben oder hat sich für mich auch nicht gut angefühlt. Deswegen, ähm, ich glaube, das sind so zwei sehr fundamentale Dinge, ähm, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich diesmal Anders machen. Das war so, dass, ja, und man muss auch sehen, WG-Suche, ja, wir haben das verkauft, war irgendwie auch cool so. Ähm, aber jetzt so die richtige, so richtigen Purse, so richtig erfüllt vom Thema ja das mich irgendwie auch immer weniger. Ne? Am Anfang noch so, wo ich selber in der WG gewohnt habe, dachte, boah, das muss man irgendwie geiler machen und so. Ja. Aber am Ende des Tages war ich selber dann irgendwie auch nicht mehr Zielgruppe und ja. ähm, da war mal der Penny auf jeden Fall ein deutlich größerer Purpose, ein viel größeres so Leidenschaftsthema für mich. Ähm, ja, ich würde sagen, dass das so die drei größten Unterschiede sind und... Ähm, noch, obwohl noch ein Unterschied ist halt, ähm, WG-Suche war eher so, äh, ja, eher so auf, ich sag mal, auf Masse und Geschäftsmodell, ja, müssen wir ihn noch so finden. Ja, und ich wollte auch was haben, so das muss ich von Anfang an eigentlich tragen. Ja, ich möchte ein richtiges Business haben, ich möchte ein Geschäftsmodell haben, wo wirklich Umsatz reinkommt, wo ich dann Leute einstellen kann und so weiter.
0: Ähm, ja, ich denke, das waren so die Unterschiede, die größten das ist ja auch mal so ein Knackpunkt. Ne? Gründet man der Gründung willen oder also des Unternehmertums willen oder wegen der Idee? Und, bei, und es hat auch ja ganz ja. viel, was du gerade gesagt hast, schon mit Unabhängigkeit zu tun. Ne? Unabhängig sein. Und das ja. ist ja so auch so eine ja. Grundbasis äh, der, 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 der neuen Idee Madame Money Wenn ich es richtig mhm. verstanden habe in der Recherche hatte es aber tatsächlich einen ganz intrinsischen Grund bei dir, weil du dir mhm. selber äh, ja, Expertise drauf schaffen musstest. Ne? Ähm, ja genau. Kannst und das du sagen? Ist vielleicht so eine, ja. Ja. Nee, sorry, ich stelle erstmal <lacht> kannst, kannst du sagen, wann es so switchte, dass du sagst, okay, ich fange an für mich selbst, weil ich mein eigenes Wissen aufbauen muss? Und dann gemerkt hast, oh, hier ist eine Lücke, das geht nicht nur mir mhm. so, das ist vielleicht was für mehrere.
1: Ja, weiß ich eigentlich noch ziemlich genau. Ähm Genau, ich hatte ja selber eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer Finanzberatung und habe gedacht, das kann nicht sein. es ja? ist so ein wichtiges Thema, ich in Hände gebe an eine Frau, die ich überhaupt nicht kenne, die auch nicht unbedingt meine Interessen vertritt. So. Das war so mein Aha-Moment, ich muss es selber machen, es führt keinen Weg dran vorbei. Ich muss es einfach selber machen, ich muss es verstehen, selbst in die Hand nehmen. Und so habe ich angefangen. Erstmal, Ich habe ja angefangen wie du so gesagt hast, mir das selber draufzuladen, Bücher gelesen und so weiter, also viele ja. Bücher auch. Ja. Ja. Und habe so ein bisschen meine Reise dokumentiert auf meinem Blog damals noch, der damals noch unter meine.de war. Und da kamen dann so die ersten Leute so drauf, ich weiß bis heute nicht, woher kam so richtig. Ja. Habe dann auch gleichzeitig eine Facebook-Gruppe gegründet, dass die Leute sich austauschen können und dass ich auch entlastet werde, weil ich dachte so, okay, die krasse Expertise habe ich selber auch noch nicht. Aber ja, wenn die mir eine Frage stellen, können die sich die nicht untereinander besser beantworten? Also damals habe ich mich noch gar nicht als Expertin gesehen, war ich auf dem Level auch noch nicht. Und dann irgendwann kam, glaube ich, sogar die Idee aus dieser Community heraus. Mensch, Natascha, kannst du das nicht mal irgendwie alles in ein Buch verpacken oder so? Ja, also ich habe keinen Bock, mir jetzt wannehle durchzulesen, kannst du das ja. mal schön in Reihe, in Reihe machen? Und da ist ah, okay, interessant. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, also ein bisschen geträumt, dachte, so, boah, wenn ich mit diesem E-Book irgendwann mal, ich sag mal so die Hälfte meiner Miete zahlen könnte. Ne? Ja. Äh, damals habe ich noch in so einer Einzimmerwohnung gewohnt, in Kreuzberg. So. Und da dachte ich so, boah, wäre das geil. ja? Wenn ich da, oh, stell dir mal vor, ja, aus so einer passiven ja. Einkommensquelle. Und natürlich von morgens bis am Tag ach, gearbeitet, aber aus einer passiven Einkommensquelle. <lacht> <lacht> so ein bisschen ja, definiere passiv. Ähm, also sagen wir mal skalierbar. Äh, ein skalierbares ja. Einkommen ähm, zu generieren. Da ich so, die Hälfte meiner Miete. Oder vielleicht sogar die ganze Miete irgendwie. Abdecken kann man ein paar hundert Euro damals. Und irgendwann gingen dann diese E-Book-Verkäufe los, also auch nicht mal eben so, ne? da steckt auch noch richtig viel pff, Arbeit drin. Und irgendwann war das dann soweit, dann dachte ich so, wow, Moment mal, jetzt habe ich irgendwie 700 Euro hier mit E-Books gemacht während ich keine Ahnung im Urlaub war oder so, also ne, ja. so dieser Effekt, so aha, ich kann Geld verdienen, ohne irgendwo am Schreibtisch zu sitzen und pro Stunde bezahlt zu werden. What a concept, ja so hä, mir nee. jetzt keiner früher gesagt. Und da dachte ich so, ah, Moment mal, jetzt, jetzt ist glaube ich gerade, da, da ist irgendwas. Also da ist, also ich habe wirklich so dieses, wovon wahrscheinlich jede Unternehmerin träumt, so dass der Markt, der Markt hat an mir gezogen. Die wollen mhm. das haben, die haben immer mehr nachgefallen und mir dies und kannst du einen online Onlinekurs machen und tralala. Ich so, ja okay, ja okay, ja okay. Genau, und das war so dieses, also als ich gemerkt habe, jemand ist bereit dafür auch Geld zu zahlen, ja, Definition als Unternehmens, auch verdient halt ja. Geld, ähm, da war ich so, oh, jetzt ist es nicht nur ich, sondern jetzt, jetzt wird es gerade ein bisschen größer. Und dann gab es nochmal einen Knapppunkt, dann hatte ich, ich Online-Kurse auf den Markt gebracht und so weiter und ich merkte, ich kann, mir, ich kann das nicht mehr alleine handeln und da habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, es kann jetzt entweder klein bleiben und ich mache es nur so alleine, ja, und kann damit auch gut leben oder ich muss jetzt ein Team aufbauen, weil um es groß zu machen, muss ich ein Team aufbauen und einfach nochmal anders denken, andere Entscheidungen treffen. Also die beiden, ich sag mal, Tipping-Points waren da sozusagen. Mhm. Ne? Also okay, will ich daraus jetzt wirklich ein Business machen und auch Geld verdienen? Punkt eins, der Markt zieht an mir, wie weit will ich da reingehen? Wohlgemerkt, nebenbei ja auch noch WG-Suche zu haben. <lacht> und dann einmal der Punkt so, ah okay, mache ich es jetzt, mach jetzt richtig groß oder nicht?
0: Ach, der Anfang war tatsächlich überschneidend, da gab es WG-Suche ja, noch. das
1: war bei mir ah. immer überschneidend. Ich habe ja. WG-Suche gegründet, während ich noch angestellt war, ja, also das ja. hat mir eine Sicherheit gegeben und habe auch erst ja. dann gekündigt, als das Investment mehr oder weniger klar war, Mehr oder weniger safer mit einer mündlichen Zusage, würde ich heute auch nie wieder machen. <lacht> so, ja. Drei Kreuze, mündliche Zusage, einfach meinen Job kündigen. Das meine ich mit gesünder Naivität. Ja. <lacht> ähm, genau, das lief und auch Madame Money Penny lief ähm, auch eine ganze Zeit lang parallel zu Wegesuche. Ich sage jetzt mal so die kleinen der kleine Aufbau, ne? Blog gemacht, E-Book gemacht, Online-Kurs, äh, dann auch noch.
0: Und dann irgendwann habe ich ja, okay, es geht jetzt hier alles noch mehr parallel, so also ich muss mich jetzt entscheiden. Ja. Ich finde diese Reise total spannend, wie sich so Sachen entwickeln, die man nicht plant. Es gibt ja so Unternehmen, die plant ja. man auf einem Reisbrett und es gibt so Sachen, die kommen zu einem. Genau wie ja. du gerade sagst, also wenn die Nachfrage besteht ja. ähm, und sich dann auch irgendwann als Expertin oder Experte zu definieren. Also man fängt ja an mit, mit äh, wenig Wissen oder vielleicht sogar gar keinem und dann irgendwann zu akzeptieren, okay, ich ja. bin hier wirklich für jemanden eine Expertin. Das finde ich ja, sehr, sehr genau. spannend.
1: Ja, ist auch eine spannende Reise, ich sage mal in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Ja. Also ab wann schreibe ich es mir auch selbst zu, eine Expertin zu sein? So und das hat ja. bei mir auch eine ganze Weile gedauert. Ne? Also gerade am Anfang, ich habe mir immer, ich habe mir auch immer noch Hilfe mit reingeholt. Ja, ganz am Anfang, also dann gab es das noch vor dem Online-Kurs, vor dem ersten, habe ich zum Beispiel Seminare gemacht. Die habe ja. ich aber zusammen mit einer Kollegin sozusagen gemacht, die ich über die Finanzblogger-Community-Szene kennengelernt habe die, ich glaube, 20 Jahre älter war als ich und schon ordentlich was erlebt so an der Börse und so. Ne? Ja. Aber ich dachte, okay, ja. ja. Also da habe ich mich nicht confident genug gefühlt, mich da hinzustellen. Vor 15 Leuten waren das damals dann so. Ähm, und da jetzt so drei Tage, also abgesehen davon, dass es einfach super anstrengend ist, drei Tage Seminar alleine zu machen. Ja. Aber da, das kann ja auch ein Vehikel sein, ne? selber also zu sagen, ja, okay, ich, vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit, aber wie kann ich denn trotzdem dafür sorgen, dass ich mich auch noch weiterentwickle, durch diese Frau zum Beispiel, von der ich ganz, ganz viel gelernt habe und auch gleichzeitig die Kundin glücklich zu machen und besser in meiner Expertise noch zu werden, bis ich wirklich das Selbstvertrauen habe und zu sagen, komm, ja, jetzt bin ich hier die Expertin und ich kann auch hier alleine vor euch auf der Bühne stehen. Ja. Ist ja auch nicht Schlimmes darin, sich Hilfe, Unterstützung zu holen. Nee,
0: absolut. Sollte man eigentlich ja. auch sein Leben lang nicht aufhören damit. Total, ja. <lacht> zu denken oder anzufangen, dass man denkt, man hat es jetzt alles in, in sich. Ja. Ähm, ja. Du hast in einer Podcast-Folge 324, eine der letzten Podcast-Folgen, auch erzählt, dass dein Geschäftsmodell sich wirklich auch über die Jahre immer mal wieder angepasst hat, entwickelt hat. Ja. Dass das, was du am Anfang gemacht hast, jetzt gar nicht mehr auch gar nicht mehr dem entspricht, was du heute sozusagen nochmal machen würdest. Ähm, ja. Ist das auch etwas, was du dann so in, aus sich heraus, was sich ergeben hat? Oder bist du dann doch irgendwann ja. eine Person, die dann anfängt zu planen? Also so strategisch zu denken und zu sagen, dahin will ich gehen, was muss ich dafür machen?
1: Ja, schon beides auf jeden Fall. Also ich glaube, das eine oder das ohne das andere funktioniert ja irgendwie. Also erstmal, ich muss ja erkennen, der Markt zieht an mir und dann muss ich auch was bieten. Also das E-Book mhm. und diese sind ja nicht vom Himmel gefallen. Natürlich muss ich daran planen und sagen, okay, ja, ist das jetzt auch geht das auch in die Richtung, in die ich auch will. Ne, hätten jetzt alle gesagt so, ah, Natascha, kannst du nicht irgendwie jedes Wochenende ein Seminar machen? Ne, hätte ich gesagt so, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Ne, also mhm. Das entspricht mhm. nicht meiner Idee von einem skalierbaren Business und das war so meine Idee, skalierbares Business mit vernünftiger Marge. Ähm, weil also für mich, und andere finden das sicherlich total toll, für die ist das das Größte, einmal, Woche, einmal die Woche irgendwo ein Seminar zu geben. Für mich nicht, das war halt nicht meine mhm. Vorstellung. Und da habe ich natürlich schon so ein bisschen auch aussortiert. Ne? Ich hätte auch bei den Seminaren bleiben können. Die liefen, die liefen super. Die haben uns das aus der Hand gerissen. Nur habe ich immer für mich gemerkt, so oh, hier, keine Ahnung, einmal im Monat so ein Seminar zu machen über drei Tage, das schlaucht mich das saugt mich so derb aus energetisch, es macht mir Spaß, aber danach brauche ich eigentlich erstmal, ich bin in, ja. eher Intro als Extrovertiert, danach ja. brauche ich eigentlich erstmal eine Woche Pause. So, ne? es, war mir, es war mir too much und der Impact war mir auch zu gering, dass ich dachte, okay, ich kann jetzt hier 15 Frauen äh, auf Spur bringen oder ich mache es halt irgendwie online und mache es halt mit, keine Ahnung, 5000 gleichzeitig. Ja. Also da auch zu, da braucht glaube ich so diese Überschneidung zwischen, was will der Markt, was denkt der Markt auch, was er will, ja, was denken die Kundinnen ja. auch, was sie wollen. Ich weiß, also ich nehme mir heraus, besser zu wissen, was die kunden brauchen. Die wissen vielleicht, was sie wollen. Ich weiß aber, was sie brauchen. Das ist auch Expertise. Ja. Ähm, und gleichzeitig muss es natürlich aber auch diesen Market-Pull irgendwie geben. Und gleichzeitig, ich bin total Planerin. Ja? Also ich plane ähm, am liebsten. Ja? Ich bin sehr strukturiert, sehr analytisch, plane Sachen, weiß aber irgendwie auch, okay, ja, die Zeiten ändern sich. Man muss schon auch flexibel bleiben ähm, und ich glaube, das ist eine der größten und auch schwierigsten Skills überhaupt, so ein Unternehmen über Jahre hinweg wirklich zu haben und auch erfolgreich zu haben. Und mit erfolgreich meine ich quasi nicht insolvent zu gehen und ja. vielleicht auch noch ein Wachstum hinzulegen. Ja, Im ich meine, Millionenbereich, darüber reden wir ja gerade. Und da ist es, glaube ich, essentiell zu schauen, was will der Markt, wer ist auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Wo will ich aber auch hin mit dem Ganzen? Und dann natürlich so ein bisschen zu planen. Es war aber selten so, also jetzt mal um ein Beispiel zu geben, so die Produkte an sich haben sich schon aus dem vorherigen Produkt ergeben. Also ich werde es nie im Leben, auch rückblickend, wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, als erstes Produkt ein Mentoring-Coaching-Programm zu machen. Das war völlig, ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, ja, aber es war völlig out of Scope. wusste ich gar nicht, dass das gibt. Deswegen habe ich ein E-Book gemacht. Mhm. So Dann dachte ich, okay, E-Book ist ja irgendwie ganz cool, ja. Aber mach doch nochmal einen top Online-Kurs. Ja? Vielleicht hat jemand Bock, mehr Videos sich irgendwie reinzuziehen. Da habe ich einen Online-Kurs gemacht. Und dann in dem Online-Kurs habe ich allerdings gemerkt, die Leute kaufen den wie bescheuert. Ich hätte den auch einfach weiterverkaufen können. So, ja, Leute kaufen den, aber sie kommen trotzdem nicht in die Umsetzung. Weil es war einfach nur einfach nur Online-Videos. So. Und da war es schon so, dass ich dachte. Naja, also da hat jetzt mir keiner gesagt, Natascha, kannst du bitte noch dies, das und jenes für mich machen? Sondern da hab ich habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, warum ist das so? Ja, schon auch mit Leuten gesprochen, aber warum gucken die die ersten zehn Videos und danach nicht mehr? Mhm. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, da fehlt die, die Accountability, da fehlt das Commitment. Ja, und daraus habe ich dann das Mentoring sozusagen ist das entstanden. Ähm, aber eher so, weil also ich da ein neues Problem gesehen habe. Mhm. Genau, also ich habe da ein neues in dem Produkt, was ich hatte, was wie gesagt gut gelaufen ist. Auch alle anderen wir haben so die Hände, du kannst ja nicht den Online-Kurs zu machen. Ich sage, doch, ich mache den Online-Kurs hier zu, weil ich was Geileres mache. Ja. Mhm. Ähm, also, die Probleme hören ja auch nicht auf. Ja, Jetzt haben wir mhm. gerade äh, diese Woche wieder ein neues Programm gelauncht, ja, was wieder ein anderes Problem sozusagen löst für eine andere Zielgruppe. Und unsere Vision, die wir jetzt mittlerweile haben oder die ich, ja, die ich auch schon länger hatte, aber jetzt so richtig in die Umsetzung komme, ist halt zu sagen, wir wollen halt. Die, also die verschiedenen Finanzprobleme lösen ja ein Finanzproblem ist ich habe kein Geld ja sparen und so ja wie baue ich überhaupt Ersparnisse auf dann kommt das Investieren dann kommt vielleicht noch mal ein bisschen so die richtigen spaßigen Sachen so ja. äh, mit äh, verschiedenen Assetklassen und so weiter ja. also
0: ja apropos Bestru Zielgruppe also Darnings, wenn wir jetzt so. Ja, ist ja, Darlings, das sind eine, ich habe glaube ich so ja. drei, vier Sätze, die ich damals mitbekommen habe von dir, die mir immer wieder durch den Kopf gehen. Mhm. Die erwähne ich nachher nochmal, aber Kieria Darlings ist auf jeden Fall auch einer der Sätze. Ähm, mhm. Jetzt, wo du gerade über Zielgruppe sprachst, also ganz grob gesagt, ja. erstmal Frauen. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich jede Frau anders und hat andere Bedürfnisse und auch eine andere Lebenssituation. Ähm, hast du auch, also die meisten meiner Hörerinnen mhm. sind schwanger, wollen arbeiten oder gründen, sind vielleicht ja. schon mit Kind unterwegs und überlegen gerade zu gründen, haben vielleicht einen side und wissen nicht, wann ist dieser Absprung, mhm. all in zu gehen. Gibt es da mhm. verschiedene Programme, die du anbietest? Oder kann man das schon so ein bisschen zusammenfassen und sagen, back to the basic, euch betrifft vor allem ein Problem, nämlich, und dann kommt dein Mentoring.
1: Ja, also wir unterscheiden da einfach nach der finanziellen Situation. Ne? Also eigentlich sind es ja verschiedene Schritte. Wir haben Konsumschulden, ja, manche Menschen haben Konsumschulden. Das ist jetzt mal ein anderes Thema, wenn ich jetzt sage, also ne, wenn du sagst, schwanger, ja, <lacht> schwanger, vielleicht ein Zeithassel oder schon selbstständig oder so, dann würde ich dann würde ich sagen, ist das Mentoring wahrscheinlich genau das Richtige, weil da würde ich jetzt mal implizieren, okay, da ist vielleicht schon ein bisschen was aufgebaut, ja, steht schon ein bisschen mehr im Leben, ähm, diese Frau. Und vor allem, da spielt ja dann auch das Kind eine Rolle und Familienfinanzen Finanzen auch nochmal. Ne? Also da würde ich wirklich sagen... Ähm, und Altersarmut, ja, also Alters, also Mütter generell, ja, es muss eigentlich nicht Altersarmut heißen, sondern Frauen- und Mütterarmut, weil das ist ja. im Endeffekt das, was es ist. Ja. Ähm, und da wird es natürlich ganz prekär, wenn die Kinder ins Haus stehen, wenn vielleicht nur Teilzeit aber möglich ist oder die vielleicht ja, auch als Selbstständige man da eine Pause macht und nicht die Umsätze reinkommen oder so. Ähm, da würde ich schon sagen, sich frühzeitig einfach mit dem eigenen Geld zu beschäftigen zu gucken, wie kann ich das, was reinkommt, bestmöglich investieren, wie groß ist eigentlich meine Rentenlücke, wie entwickelt die sich jetzt durch die Schwangerschaft, durch die Mutterschaft, wird ja sozusagen nicht unbedingt besser, leider. Und dann für sich selber ja, die Vorsorge betreiben, für sich selber investieren und natürlich idealerweise für das ungeborene Kind
0: ja. <lacht>
1: auch schon mal direkt mitten. Das ist ja dann das, der zweite, das zweite große Thema was damit reinschwingt und ähm, wir haben viele Schwangere im Mentoring, die sagen so ähnlich wie du ne, okay jetzt nochmal, ja. ähm, aber man kann es natürlich auch später es ist, ist ja wurscht, ja, aber ja. ich finde gerade bei Selbstständigen, wo wo nicht alles immer so linear und so super safe ist und es geht mal hoch und geht mal ein bisschen runter, so ein bisschen mehr so diese Ungewissheit drin ist, ähm, da müssen die Finanzen einfach stimmen. Das muss einfach eine absolute Basis sein, auf der man aufbauen kann. Es sollte nicht nur ein zusätzliches Stressthema sein. Plus, ja, wenn ich erstmal weiß, wie groß ist meine Rentenlücke, dann rechnen wir ja auch im Mentoring, okay, ab jetzt musst du so und so viel Geld investieren, damit du die auch schließen kannst. Wenn ich diese Zahlen nicht weiß, dann kann ja. ich auch nicht auf die hinarbeiten und gerade wir selbst stehen, haben ja schöne Hebel, unsere Preise zu erhöhen, eine andere Zielgruppe nochmal zu machen, ja, das ist ja das Tolle daran, wir können sie uns ja bauen. Ähm, und das natürlich auch je früher, desto besser dann auch mal reinzuschauen, wie viel Geld brauche ich denn wirklich pro Monat allein zum investieren und sich da danach noch mal ein bisschen auszurichten und vielleicht noch mal das business neu strategisch
0: auszurichten oder so. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du als irgendwann vielleicht bei dir selbst der Kinderwunsch wuchs, ähm, mhm. das eben auch sehr durchdacht angegangen bist. Ähm, ja. Was waren so deine Überlegungen? Also gibt es so Rahmenbedingungen, die du dir vorher gesetzt hast? Also ich spreche immer wieder mit Frauen, mhm. die sagen, ich wusste genau, das ist meine, diese Sicherheit brauche ich und dann kann ich ein Kind in die Welt setzen. Ich spreche aber auch ja. mit Frauen, wo das Kind so ins Leben trat und dann, wenn der Bauch wächst, man sagt, oh Gott, ja, warte mal. Also, und dann über die Geburt kann ich gar nicht richtig arbeiten und dann muss ich ja das und das und das und wie, wie schließe ich die Lücke, die ich sozusagen finanziell verliere oder die Säule, die mir wegbricht, wenn ich dann ein Jahr raus bin. Also wie, wie bist du das angegangen?
1: Ich bin sehr planvoll und sehr analytisch angegangen. Ja, also, kann ich, mir ich habe gesagt, Also ich brauchte, ähm, ich brauchte für mich so ein bisschen ähm, ja, das, das Wissen oder ehrlicherweise auch den Kontostand ja, oder auch das Business, dass ich sage, okay, ich bin jetzt finanziell so safe, muss nicht drüber nachdenken, was jetzt irgendwie ein Kind noch kostet oder so. Ja, ich muss jetzt ja. nicht drüber nachdenken, ob wir eine Wohnung bauen, die doppelt so groß ist und doppelt so teuer ist. Ich, das ist aber jetzt schon also nicht klar, gerade sehr relatable. <lacht> so kann ich mir ja. vorstellen. Ähm, aber sowas halt bei mir, ne? Das dachte, obwohl, also ich habe es auch lange Zeit versucht, sagen wir es mal so. Ja, also als das Kind dann kam, war ich, ich mal so stabil und so safe. Die Entscheidung habe ich aber auch schon ein paar Jahre davor getroffen, zu sagen, okay, ja, jetzt fühlt es sich für mich gut genug an. Da war ich noch in einer anderen finanziellen Situation, als ich es jetzt ein paar Jahre später bin. Aber damals war schon so, dass ich dachte, okay, ähm, ich möchte einfach gewisse Freiheiten auch haben. Ja, Ich will mal meine Arbeitszeiten selber einteilen können, ich will finanziell auf super guten Grund einfach stehen, es soll einfach sicher sein, ja, das alles sortiert zu haben und so weiter. Ähm, mhm. Und als Unternehmerin war mir irgendwie auch klar, ich brauche, ich hätte gerne ein Team, ja, das mir die Arbeit sozusagen abnimmt. Also bei mir war es jetzt so, dass in der Schwangerschaft dann schon ehrlicherweise das meiste geregelt war. Aber ich bin auch total, also ich sehe auch total viele tolle Fälle, wo es halt andersrum läuft. Ja, manchmal ist dann eine Schwangerschaft auch gar nicht so geplant. Und so gerne ich auch plane, weiß ich auch, dass ich auch nicht alles planen kann. Ja? also Gerade wenn das Kind dann auch da ist in der Mutterschaft. Ja. Und da habe ich auch gelernt, dass ich viele Sachen dann auch ergeben. Ja? Und man muss nicht immer schon den perfekten Plan haben, ähm, der zu wahrscheinlich 70 Prozent sowieso nicht so eintritt, wie man sich das überlegt hatte. Ähm, also ich bin auch total pro. Ähm, ja, machen und dann so, ich so let's figure it out, ja, let's figure it out. Also wir Frauen haben schon immer irgendwie alles hinbekommen, ja, also das ist, äh, und eine Schwangerschaft geht, ist ja auch neun Monate, ja, also eigentlich ja. sogar zehn, aber wenn man es dann weiß, so neun ja. Monate, ähm, das ist ja noch, das ist ja noch richtig lange und das hat die Natur ja auch so eingerichtet, ja, dass wir uns noch darauf einstellen können und Sachen noch regeln können und so weiter. Ähm, und genau, also Thema Finanzen, denke ich, ist ein schönes Thema für die Schwangerschaft, ähm, einfach, weil danach ist halt, ich sag mal, bei den meisten ein bisschen weniger Ruhe, weniger Zeit, mehr Halligalli, viele andere Themen. Und dann fällt dieses Thema Finanzen, obwohl es so existenziell ist, dann doch nochmal hinten runter. Und zwei, drei oder fünf Jahre machen wirklich, wirklich einen riesen Unterschied hinten im ja. Gesamtvermögen, was ich dann habe. Also, und also. Finanz, man braucht ja auch nicht fünf Jahre, um sich um seine Finanzen zu kümmern. Bei uns sind das acht ja. Wochen im Programm. Ne? Also die Leute tun immer so, ja, aber das jetzt auch das sind acht Wochen und sie haben die acht Wochen Vollzeit. Also ja. Zwei Monate lang, mal irgendwie fünf Stunden die Woche, ein paar Videos gucken, ein paar Sachen machen, in Live-Call gehen. Und du ja. äh, willst jetzt nicht zu klein reden, natürlich also ist es auch Arbeit, es ist auch viel Selbstreflexion und so weiter, ähm, Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, es nützt Kann ja total nichts, bestätigen. ja, it is what it is.
0: Ja. ja, kann ich total bestätigen. Super. Also ich fand auch, ich hatte auch so ein bisschen so ein Fragezeichen über meinem Kopf und ich fand es total machbar. Mhm. Man bekommt zwar ein dickes Workbook, aber man wird mhm. Schritt für Schritt angeleitet und es macht auch Spaß, in diesem Workbook zu arbeiten tatsächlich, finde ich. Man fühlt sich irgendwie schon direkt freier damit, wenn man da selber ähm, rangeht einfach und sich nicht, äh, das ja. abnehmen lässt. Werbung als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mir fest vorgenommen, nicht gleich mit Baby-Einkäufen auszuatmen. Es gibt einfach viel zu viele, viel zu süße Sachen. Tja, Pustekuchen. es läppert sich dann einfach doch irgendwann und auch wenn man den Nestbau herauszögern möchte, überkommt es einen am Ende doch, oder? Also ich habe noch keine werdende Mami kennengelernt, die sich nicht doch am Ende darauf gefreut hat, alles für vor allem das erste Baby neu einzurichten, sich mit dem Wichtigsten einzudecken. Und mal ehrlich, es gibt auch einfach Dinge, auf die kann man nicht verzichten. Egal wie minimalistisch man das Ganze auch angeht. Und deswegen bin ich super happy, euch den heutigen Supporter vorzustellen und sogar einen Gutscheincode verkünden zu dürfen. Und zwar ist es Baby Walz. Die meisten von euch kennen Babywalz wahrscheinlich sogar. Hier gibt es einfach alles, also wirklich alles. Nicht nur bereits Schwangerschaftsmode, die Erstausstattung an Bodies und Co., sondern auch einfach eine große Auswahl an Kinderwägen oder Autositzen etc. Von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken. Die haben wirklich ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug oder Schwangerschaftsmode. Denn sind wir mal ehrlich, nichts ist nerviger, als wenn man gerade für die großen Anschaffungen erstmal acht Läden abklappern muss, um sich Überblick zu verschaffen. Bei Baby-Walz findet man alles auf einmal und kann super vergleichen und testen, was zu den eigenen Bedürfnissen passt. So haben wir es gerade neulich mit den Autositzen gemacht, Erstmal online geschaut und sogar schon beraten lassen. Der Baby-Walz-Ratgeber bietet nämlich online spannende Inspirationen rund um Baby, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden und dann einfach hin und die Kids höchstpersönlich probesitzen lassen. Lassen. Super easy. Und somit ist Baby Walz auch nicht nur etwas für den Anfang, sondern begleitet alles, was man rund ums Baby braucht, auch beim Älterwerden. Wie eben zum Beispiel von der Babyschale bis zum Kindersitz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Baby Walz seit über 70 Jahren neue Familien. Mit der langjährigen Erfahrung möchte Babywalz das Leben für Baby, Mama und Papa so schön wie möglich machen. Als offizieller Payback-Partner können Kunden beim Einkauf zusätzlich Punkte sammeln und profitieren. Und jetzt wird es für alle Mampini-HörerInnen spannend. Denn mit dem Code, alles groß geschrieben, 10 m o m p a n y erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro bereits 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß. Werbung Ende. Wenn du jetzt ähm, zurück überlegst, warst du ja am Anfang eigentlich auf Weiterflur die Einzige, die sowas angeboten hat. Ja.
1: Ähm,
0: also wenn ich jetzt so richtig informiert bin, da gab es nichts. In dem Ausmaß gab es nichts. Und auch die, die gekommen sind, nicht alle sind davon geblieben und so weiter. Es mag vielleicht heute ein bisschen anders ja. aussehen, aber wie gehst du denn mit Konkurrenz allgemein um? Ist das etwas, was mhm. dir, was dich anfeuert oder ähm, blendest du es erstmal aus? Ähm, nee, ich blende es nicht aus. Ich glaube, dass wir... Äh, so, zu, zu
1: naiv, also wir gucken natürlich schon, äh, was so andere machen ähm, und ich bin aber der festen Überzeugung, ich bin ein absoluter Produktmensch, ja, ich weiß, das beste Produkt gewinnt langfristig, ja. Punkt, so und da setzen wir alle Ressourcen drauf, also du kannst ein geiles Marketing machen, wenn du ein mittelmäßiges Produkt hast, verkaufe ja. zwar ein paar davon, aber die Leute kommen nicht wieder und empfehlen dich auch nicht weiter. So. Ja. Und bei uns ist es halt, also ich komme auch aus dem Produktmanagement, habe das auch in meiner Festanstellung gemacht und gelernt und so, also Online-Produktmanagement. Ähm, aber solange wir die Philosophie vertreten, dass wir das beste Produkt am Markt haben wollen und müssen, und das haben wir ja auch, ähm, spielt die Konkurrenz gar nicht so eine riesige Rolle. Ne? Und die Konkurrenz bei uns zum Beispiel ähm, ist auch recht vielfältig. Also du kannst, kannst hier irgendwo einen Online-Kurs kaufen für ein paar hundert Euro, das würde ich jetzt aber gar nicht so als unsere Konkurrenz unbedingt sehen, weil wir ja schon ein Programm mit Live-Support, ja. mit Vertragscheck und so weiter. Das, aber da sind wir wieder beim Produkt, ne? also was, was ist das beste Produkt? Und das beste Produkt definiere auch nicht ich, sondern es definiert sich über die Kundenerfolge. So. Und wenn wir Happy Customer am laufenden Band produzieren, dann ist alles geil. So. Und Konkurrenz, gucken wir uns schon an, was die machen. Kaufen auch deren Produkte und so weiter. Ne? Also gucken da schon auch einfach rein, ähm, um vielleicht, ja, auch natürlich uns zu vergleichen und zu sagen, oh, okay, Moment mal, haben die jetzt irgendwie gerade das geile Produkte, oder haben wir das geilere Produkt? So, ne? Also ja. das ist schon auf jeden Fall auch ein Ansporn. Ähm, und ich sehe aber auch gerade, also der Markt explodiert gerade krass es gibt so viele Anbieterinnen äh, gerade da draußen, dass ich manchmal kriege welche Instagram-Ads und denke so, wo kommst du denn jetzt her? So, hä, du auch? <lacht> also ja. eine, ganze, eine ganze Latte. Aber ich weiß auch genauso schnell und das war in den letzten Jahren auch immer mal so, es gäbe immer mal so heiß, so Peaks, das war bei den Finanzbloggern war das so, Ja, da dachten alle, oh, jetzt werde ich Finanzblogger, werde ich schnell reich. Äh, jetzt, Dann gab es eine Welle von diesen ganzen Instagram- und Finanzinfluencern sozusagen, oh ja, jetzt werden, werden die alle reich. Jetzt gibt es die Finanzcoaches, jetzt denken die, wir sind damit alle reich und innerhalb in der nächsten zwölf Monate halbiert sich das wieder, mindestens, weil alle merken oh, vielleicht doch irgendwie nicht so einfach ein oh, äh, vielleicht bin ich doch gar nicht so, doch gar nicht so die krasse Expertise. Ja. Ähm, das, das kommt immer so in Wellen, ich beobachte das, ich schaue mir das an, wenn die einen geilen Job machen, ähm, bin ich da total dabei, gucke mir auch das an. Ähm, und ansonsten äh, machen, versuchen wir aber schon sehr, einfach unser eigenes Ding zu machen. Also ich glaube, äh, da sollte man sich auch nicht so verrückt machen lassen von irgendwelchen mhm. anderen. Und halt auch wirklich auf sich selber gucken. Ähm, ja. Du, es gibt Anbieterinnen, da kostet das Programm irgendwie 50.000 Euro und dann fliegst du mit denen nach Dubai. So, das ist eine andere Zielgruppe. Ja. <lacht> das ist so... <lacht> Die, die, also was ist jetzt der Markt? Also spielen wir überhaupt das gleiche Spiel? So, ne? also, und jetzt irgendwie Krypto, äh, Krypto, Get Rich Quick, keine Ahnung, Anbieterin, die sind auch nicht meine Konkurrenz.
0: Ja,
1: ähm, ja von daher so ein bisschen
0: ja, schwimmendes System sozusagen. Jetzt ist Madame Moneypenny ja äh, auch irgendwie mh, sehr mit dir selber als Person und als Gesicht verwoben, also yeah. du ja, du yeah. bist ja Madame Mani, Moneypenny, das war wahrscheinlich yeah. gar nicht so unbedingt geplant, dass du so eine Personal Brand nee. wirst, jetzt mal, hat <lacht> sich's vergeben, aber du teilst wirklich. sozusagen aus deinem Privatleben wirklich nichts, ähm, man hat auch gar nicht mitbekommen, dass du schwanger, also oder man hat später verzögert, dass du mitbekommen. ja genau, so. man musste genauer ja, darauf okay. achten, ne? Ja. Ähm, ja. Das finde ich auch total, äh, total sinnvoll, äh, meiner Meinung nach. Aber ähm, mhm. wie empfindest du das, dass du jetzt so eine äh, Personal Brand bist auf der einen Seite? Auf der anderen Seite hast mhm. du auch gerade gesagt, du hast ein Team um dich rum, die mhm. dich auch abfedern, wenn du dann mal eben, ich mache Anfangstrichen, ein Kind bekommst. Mhm. Das heißt, du kannst dich trotzdem lösen. Also du hast einen guten Weg gefunden, ja. ähm, das Gesicht von etwas zu sein. Aber du bist, also es arbeitet trotzdem vor sich hin, auch wenn du gerade nicht kannst. Ja, ähm, absolut. Wie, wie war das rund um die Geburt oder was war so, was ist so normalerweise dein Arbeitsalltag und wie hast du den dann rund um die Geburt und die, die Baby-Anfangszeit organisiert?
1: ja. Also mein Ansatzpunkt war, also erstmal genau die Person Brand ist so entstanden, ohne dass ich das wirklich, das hatte ich mal nicht so richtig geplant, aber, aber mehr cool, es funktioniert, ja, ja. ja, dann machen wir das. Und ich finde ja auch, hast du auch gesagt, man kann es ja schon ein bisschen steuern, was wissen die Leute über einen. Ja, und da habe ich einfach meine klaren, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da seine klaren Prinzipien, Richtlinien hat, so was gebe ich preis, was gebe ich nicht preis. So, und das funktioniert. Ja. Für mich ganz gut, ähm, auch wenn ich weiß, wenn ich noch mehr Preis geben würde, wäre es wahrscheinlich das ganze Ding noch erfolgreicher, weil die Leute sind ja schon irgendwie heiß drauf, ja, ja. Äh, noch mal Babyfotos und die ein junges Mädchen, wie alt überhaupt, aber das ja. weiß halt einfach niemand. Ähm, und rund um die Geburt, genau, also wie gesagt, die Schwangerschaft war auch schon eine Weile geplant ähm, und ich habe mir halt überlegt, wie gesagt, alleine, alleine schaffe ich es nicht und habe dann halt geschaut, okay, welche Expertise, also gerade am Anfang so One Woman schon mal macht ja alles, 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 alles. Muss man aber gar nicht, ja, wenn ich und dann habe ich für mich quasi so eine Arbeitsvision ähm, aufgestellt und gesagt, okay, ich möchte so und so viele Stunden Personal Brand Arbeit machen, Podcast, Videos, ne? also wirklich Brand Interviews, ja. wie das jetzt und so weiter. Und dann möchte ich äh, ein paar Stunden noch Strategie machen, Strategie, Visionen, wo wollen wir hin, Ziele und so weiter. Also Unternehmensführung quasi. Und der Rest muss ohne mich laufen. So. Ja. Ähm, das, das, und das sind jetzt gerade auch so meine zwei Aufgaben, in denen ich halt meine Sachen halt mache. Natürlich Sneak peeky. also ich überall habe ich dann doch meine kleinen Fingerchen zwischendurch mal drin oder auch viele Ideen oder so. Bei uns ist ja auch eigentlich alles immer sehr, sehr transparent, wer sowas macht. Ähm, aber das hat sich schon sehr stark verändert über die Jahre und auch vor der Geburt weil ich noch, noch mehr involviert in Sachen, gerade wenn wir auch neue Sachen aufgebaut haben. Ich meine, klar, das ganze Mentoring-Programm, ist halt einfach super viel Arbeit. Das Workbook habe ich damals auch noch selber gemacht. Ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich aber gemerkt, okay, das wird so wird so nicht funktionieren. Ich brauche einfach andere Strukturen. Ich brauche eine Management-Ebene. Ja, ich hatte ein Team, ich hatte ein Marketing-Team, ich hatte ein Sales-Team, Operations und so weiter. Das klingt so riesig, ja. Also waren vielleicht fünf, sechs Leute, fünf, sechs, sieben Leute oder so am Anfang. Und die hingen aber eine ganze Zeit dann auch so unter mir immer und wollten immer was von mir. Es so, okay, weil das hm. funktioniert so nicht. Ja, ich brauche jemanden, quasi eine Geschäftsführung sozusagen oder eine General Managerin oder was auch immer, die quasi mir diese, diese Sachen einfach alle abnimmt. Und das war sozusagen das Auslagern der strategischen sozusagen Sachen, der Führungsthemen. habe ich halt eine Person eingestellt, die es übernommen hat. Und alles Brandtechnische haben wir halt Hardcore vorproduziert. Also ich habe in der, habe in der Schwangerschaft eigentlich nur Content vorproduziert für ja. das halbe Jahr, wenn ich dann nicht da sein würde. Ah ja, halbes ähm, Jahr
0: hast du dir ja vorgenommen sozusagen.
1: Ja, ist dann war dann nicht ganz so. Also es waren dann glaube ich irgendwie so vier, vier Monate, weil ich dann doch wieder schneller rein musste. Und wie gesagt, die Pläne funktionieren auch nicht immer ja. so. Ähm, aber genau, das, das war so meine Lösung. Ich habe mir überlegt, okay, was sind gerade meine Aufgaben? Muss ich die machen oder kann die auch jemand anderes machen? Und habe mir dann die Ressourcen sozusagen zusammengesammelt, eine, eine, eine Führungs-, Führungsebene eingezogen, die hat dann auch das Team nochmal erneuert, aufgebaut und so weiter. Und da habe ich wirklich gelernt, mir, nicht die Frage, also mir die Frage zu stellen: Wer kann es machen? So, mhm. wer? Ja, immer wenn was auf meinem Tisch landet, okay, wer kann das machen? Wenn mhm. was Neues kommt, wer kann das machen? So nicht, nicht, wann kann ich es machen, sondern wer kann es machen? Ähm, ja, und in dem Zuge halt delegieren gelernt, Strukturen aufzubauen. Ja, und jetzt, also ich muss sagen, jetzt läuft es gut, <lacht> rund um die Geburt und so weiter. ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Äh, war, war es doch alles ein bisschen wackelig, also hatte ich es mhm. mir doch einfacher nochmal vorgestellt. Ähm, aber es kommt doch einfach auf die Phase des Unternehmens an, also wahrscheinlich waren wir da noch nicht sozusagen reif genug. Jetzt, jetzt könnte ich mich wunderbar eine <lacht> Schwangerschaft abstehen und sagen, alles klar, Revidärte, ja, steht alles. Ähm,
0: aber trotzdem hat es ja funktioniert, ja, und äh, jetzt ist halt wieder die nächste Phase. sehr naja, stark, also es ist da. auch ein Wandel ja. innerhalb des Unternehmens und Ach, auch irgendwie ein voll. Wachstum sozusagen. Ähm, hat Total. sich das dann auch in, dein, in deinem Geschäftsmodell niedergeschlagen, dass sich irgendwas verändert hat? Ähm, vielleicht von dem, was du anbietest, seit du Mutter bist? Mm. Wir haben, also ja, kann man schon so
1: sagen, also dadurch, durch meine Schwangerschaft und auch durch die Geburt und jetzt Mama zu sein und so weiter, dann wurde ich da nochmal sehr viel mehr sensibilisiert, was das eigentlich bedeutet auch für Mütter, also finanziell, aber auch so im ganzen Alltag und so weiter. Ja. Wir haben eine, wir haben ein kleines E-Book, also eine Checkliste so zur Schwangerschaft zum Beispiel gemacht, kann man sich bei uns kostenlos runterladen, das ist so ein kleines E-Book. Und also wir haben jetzt auch im Mentoring zum Beispiel Vorsorge für Kinder noch mit drin, also Kinderdepot einrichten und so. Also ich würde schon sagen, dass es zumindest abgefärbt hat. Also wir haben jetzt keinen Extra-Kurs für Mamas, weil ja. das eben ja auch vielleicht nicht ganz so sinnvoll, keine Ahnung, weil am Ende des Tages machen die auch das Gleiche wie Nicht-Mamas so im Programm, wenn es um Geld geht. Aber so in Nuancen ist schon so. Und auch wenn wir machen ja auch ähm, Offline-Events. Für alle Mentoring-Teilnehmerinnen, die dann aktuell im Programm sind, haben wir einmal im Quartal so ein Event bei uns. Und da sind dann auch immer viele Mamas, entweder schwangere oder auch mit dem Baby sind. Und ich bin immer so, okay, was brauchst du und willst du irgendwie stehen oder so. Also ich bin aber die ganze ja. Zeit bei den Mamas, brauchst du noch was zu trinken? So, weil ich halt weiß, wie, wie krass ja. das ist, gerade so in der ersten ja. Zeit. Ne? Ähm. Ja, aber ich war vorher schon Mama-Fan und jetzt bin ich es noch mehr ja. <lacht> Kannst du uns... Unser Unternehmen wissen? ist übrigens auch rein Eltern elterngeführt, ne? ist mir mal aufgefallen. Also ah, ich bin Mama, interessant. Mein Co-CEO Co wird jetzt irgendwann in den nächsten drei, vier, fünf Tagen Papa. Ja. Ähm, Unsere Market Marketing-Chefin ist auch Mama, ähm, Sales-Chefin ist auch Mama äh, und darunter auch ganz viele Mütter. Also, wir sind schon sehr, ja. ich müsste das mal ausrechnen, also, wir haben einen sehr starken Frauenüberhang ja. äh, und aber auch, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, mehr Eltern als Nicht-Eltern. Alles ja, klar. So. Und wie viele
0: seid ihr insgesamt? Ja. Wie groß ist das Team? Äh, äh,
1: wir sind jetzt, jetzt fängt am ersten noch eine, ich, so Pi um, so Wir sind meistens so um die 12, ja, so ja, um die okay. 12, 13, so um den Dreh. Festangestellte und dann sind noch ein paar Freelancer drumherum, die Projektweise uns unterstützen oder mal im Grafikdesign oder solche Sachen, genau. Ja. Also ich glaube, so summa summarum mit so allen sind wir immer so um die 20 Feste und Freie, die dann halt wechseln, so die Freien.
0: Kannst du uns so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag mitnehmen als Mutter, jetzt neu yeah. sozusagen? Also hast du dich sehr, also ich denke mal, remote war vorher schon möglich, vermute ich. Mhm. Aber äh, gibt es so ähm, feste Säulen, die auf jeden Fall sein müssen? Nämlich, dass du von überall aus arbeiten kannst, falls das Kind krank ja. ist oder sonst irgendwas? Oder ähm, ja. gibt es so andere? Oder ist jeder Tag anders? Kann ja auch sein.
1: Ähm, also ich habe da eigentlich schon immer die Linie gefahren, so baby first. Ja, das ja. ist einfach mein Grundprinzip. Und ich habe auch schon... Viele sicherlich auch wichtige Termine abgesagt, verschoben, auch relativ kurzfristig. Allein aus dem Grund, das Kind schlief nicht. Ja, was soll ich machen? Mhm. So, ja. Ja. Ähm, wobei manchmal hatte ich es dann auch mit, es gibt auch äh, Interviews, wo ich äh, wo ich das Schum Kind mit in Frage hatte und so weiter. <lacht> ja, genau, manchmal dann auch eingeschlafen, aber ja, okay, <lacht> ganz cool. Ähm, aber genau, ich habe auch meinen Arbeitsalltag, auch die Termine. Ich versuche, so wenig Termine wie möglich zu machen, aber so Interviewsachen, klar, ist ja irgendwie logisch. Oder auch podcast wenn ich jemanden interviewe, so, das sind eigentlich so meine festen Termine, so die externen. Und die habe ich schon immer nach dem Babyschlaf ausgerichtet. Also es geht mal eine Zeit ja. lang, da war Babyschlaf immer so um halb zehn dran. Dann habe ich gesagt, okay, alle Termine bitte immer um halb zehn. So, Jetzt mittlerweile geht es mir in Richtung Mittagsschlaf, deswegen habe ich auch den Termin verschoben. ja. Genau, wir haben den Termin verschoben von wahrscheinlich 9:30 auf 12.
0: Ganz genau, ja,
1: weil da jetzt der Mittagsschlaf ist. So, <lacht> ja. ne? also ich hatte es mir gedacht, so. aber ich wollte es nicht. Ja, ja. ja genau, ja genau. Ja. So seit ein paar Wochen habe ich meine, Katharina, meine Assistentin, gesagt: Okay, hat sich geändert, bitte ja, alles auf Mittag schieben, ja. Ja. Ähm, weil die Vormittage sind meistens so, ähm, dass ich also entweder ich mache meinen Sport oder ich äh, die Vormittags-Vormittags ist eigentlich relativ entspannt bei uns. Ich mache mein Training und oder äh, Frühstücken, ja, so Family Time am Morgen. Da gehe ich irgendwann, ähm, wenn es in Richtung Mittagsschlaf geht, wenn das Kind schläft, gehe ich halt hier hoch in mein Arbeitszimmer, ja, mache hier solche Termine und so weiter. Ähm, meistens so bis ja, 14.30 Uhr, 15 Uhr, je nachdem, wie auch so dann die Kindestimmung ist. Ja. Ja, Weil kriege ich ein SMS, so, du wirst, du wirst sie vermisst und dann gehe ich halt auch runter. Ja, dann, okay, dann ist es so. Ähm, ja, und dann so ab, äh, so... Ich sage, spätestens 15.30 Uhr ist dann auch wieder Family Time angesagt. Und das heißt, ich arbeite sehr komprimiert, dann aber auch sehr konzentriert, weil ich genau weiß, okay, ja, jetzt eine Stunde Zeit für ABC. Ich bin sehr rigoros, was Termine einfach angeht. Oder, ja, können wir mal kurz noch quatschen? quatschen. Nein, eigentlich, eigentlich nicht, ja. ja. Und ich versuche halt, sehr, sehr viel asynchron zu machen. Also auch viel, ich hatte auch einige Projekte, auch gerade in der Babyzeit, wo es immer ist, ja, können wir telefonieren? Ich sage, nein, wir können nicht telefonieren. Wir können aber SMS schreiben. So, ja, lass Aha, es uns irgendwie ja. asynchron regeln, weil dann kann ich das machen, äh, während ich eine Schlafbegleitung mache oder wenn das Kind schläft, ja, und ich dann neben im Bett liege und hoffe, dass ich immer noch mal aufstehen kann, Ich kann ja am Handy kann ich das ja dann alles machen. So. aber ich kann nicht dann telefonieren oder ein Meeting machen. Ich kann ja aber trotzdem Feedback geben, dann halt schriftlich. Ähm, also in dem Sinne hat sich meine Arbeitsweise schon sehr, sehr geändert. Also von der Struktur her, von den Tools, die ich nutze. Ich bin sehr viel mehr im Handy. Also mehr am Handy als am Laptop vorher, meine ich. Ja. Eigentlich mache ich alles mit dem Handy. Ja, und habe mir das System eigentlich so ganz gut, wenn ich so erzähle und so drüber nachdenke, eigentlich so ganz gut gebaut, <lacht> ja. wie, es, wie es für mich dann halt funktioniert. Und da habe ich dann auch den Mut zu sagen, okay, alle anderen müssen sich nach mir, nach mir richten, wenn es irgendwie möglich ist. Oder es gab auch schon mal, wo wir gesagt haben, nee, das muss jetzt wirklich vor Ort sein und es dauert zwei Stunden, habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es um ein halbes Jahr verschieben und gucken, ob es dann funktioniert. So, wenn oh, ich ja, dann halt ja. nicht. Ja.
0: Ja, das ist die Freiheit, die du dir gut rausnehmen kannst offensichtlich, dass man sich genau. das auch dem Leben wieder anpasst. Ne? Ja. Das ist ja auch das Ziel von vielen, vielen werdenden oder auch ja. schon seienden. Aber ich
1: stoße da auch auf sehr großes ähm, sehr großes Verständnis. Ne? Also es ist kaum hm. jemand, der mal irgendwie, ja, also es ist immer, ja klar, und wenn ich sage, Kind ist klar, ja klar, und ah, kein Problem und so. Ähm, also... Ja, man könnte jetzt sagen, ja, Natascha, die kann sich das rausnehmen, so. Ja, kann ich irgendwie, aber ich mache es halt auch. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube schon, dass da auch ein gewisser Mut auch belohnt wird und auch zu sagen, so, ich habe meine Prioritäten ganz, ganz klar. Und ja. auch am Anfang habe ich immer gesagt, ja, wir können, wir können ein Meeting machen, wir können ein Interview machen, sobald das Baby schreibt, bin ich einfach raus. Ja, okay, kein ja. Problem. So ist ja. zum Glück nie, ich glaube, einmal passiert. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass ich das... Dass, dass vielleicht auch viele, die sich jetzt denken, ah, ich kann mir das aber nicht leisten, weiß ich gar nicht. Ja, wie, ja. Warum? Ja, also vielleicht ist es auch ein Glaubenssatz, ich muss mich immer nach den anderen richten. So.
0: Ja. Ich kann da auch deinen Newsletter, den ich übrigens auch wöchentlich, jeden Mittwoch bekomme, äh, ja. sehr empfehlen, weil der immer sehr gute Impulse auch gibt und äh, nochmal zum mhm. Denken anreikt. Äh Einer der ja. Sätze, der mir da auch immer hängen bleibt, ist dieses äh, Better done than perfect. Das hätte vorhin nochmal gut gepasst, dass man manchmal auch Sachen mhm. einfach anfangen muss. Und wenn man ja. zufrieden ist, ist man eigentlich ja. zu spät dran, sagst du. Ne? Wenn die Homepage genau. zu schön ist, dann ist sie zu spät gelauncht worden. Wenn du dich nicht schämst, genau. ist es zu spät und das andere ist auch so dieses äh, Fokus, äh, also Nein sagen zu jemand anderem ist auch ein Ja für sich selbst und ich glaube, also da empfindet man dich auch sehr als ähm, Fokus und strukturierten Menschen, deswegen glaube ja. ich auch, dass man ganz viele Dinge äh, manchmal glaubt, sich nicht rausnehmen zu können, aber manchmal es ist besser ist, klar zu kommunizieren und auch ähm, dann dadurch eine Verlässlichkeit äh, zu äußern. Total,
1: ja, total, immer dieses Jetzt, vielleicht, so Ja ein ja, vielleicht, ja. Das, ist, das ist nervig für
0: alle, ja. ja. Jetzt, wie gesagt, du sagst nicht, wie alt oder welches Geschlecht dein Kind hat, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich habe einen Jungen und ein Mädchen und stelle ja. mir natürlich jetzt nach und nach die Fragen, gibt es Unterschiede in der Erziehung oder eben gerade ja, nicht, ja. bleiben wir mal bei den Finanzen, also meine Tochter ist vier Jahre ja. alt und damit die ältere von den beiden und wir ja. kommen langsam an das Thema, dass natürlich in einem Geschäft auch mal was erwünscht ist jetzt stelle ich mir mhm. die Frage, was kommuniziere ich wie und würde ich das <lacht> bei meinem Sohn genauso machen? <lacht> und natürlich ich finde jetzt schon ja. mal so dass äh, der Begriff, dass man Geld verdient und so, damit man sich was, was leisten ja. kann. Ähm, würdest du ganz allgemein sagen, dass man seine Töchter anders äh, finanziell erziehen sollte oder prägen könnte als seine Söhne?
1: Mhm. Ich wünsche mir, es wäre nicht so, aber ich ich Glaube schon. Mhm. Bei mir war es ja so: Ich wusste, ich kannte das Geschlecht in der Schwangerschaft die ganze Zeit gar nicht, weil ich es nicht wissen wollte. Bei der Geburt äh, habe ich es dann klugschauweise <lacht> <mal sehr> erfahren. <lacht> ähm, aber in der Schwangerschaft habe ich mir auch so überlegt: ne? Also jetzt gar nicht nur so in Bezug auf Finanzen, sondern wie unterschiedlich müsste ich ein Junge oder ein Mädchen ziehen? Mhm. Ähm, und da bin ich schon darauf gekommen, dass ich, äh, falls ich eine Tochter bekäme, ähm, dachte ich mal so, dass also die muss voll gepumpt sein mit Mut und Selbstbewusstsein. Mhm bis oben hin voll. <lacht> so. ja. ähm, Jungs natürlich auch, ähm, aber ich glaube, die haben einfach weniger die haben weniger Gegenwind. Ja? Mhm. Ähm, also ein mutiger Junge, auch super. Der braucht aber wahrscheinlich gar nicht so super viel Mut, ähm, sondern die Mädchen müssen sich wahrscheinlich eher durchsetzen und wissen wir alle, ne, gegen mehr Vorurteile kämpfen und so weiter und so fort. Ähm, und wahrscheinlich würde ich bei einem Mädchen nochmal mehr auf die Vorbildfunktion auch achten, ne? also jetzt in deinem Beispiel, dass, dass sie dich mit Geld sieht, ähm, also dass sie Geld irgendwie auch, dass Geld ein ganz normales Thema auch für Mädchen und Frauen halt ist. Ne? Ja. Ähm, und dieses Geld verdienen, um sich was leisten zu können, klar, das, das gilt natürlich für alle. Ähm. Ja, ich komme immer, komm immer wieder zum Selbstbewusstsein. Ne? Also, dass, dass die Mädchen auch eigene Entscheidungen treffen, was wollen sie mit ihrem Geld machen und so. Ne? Dass sie Vorbilder haben. Aha, okay, Mama sorgt auch für sich selber. Ja, also ich meine, was, was ist denn das Endziel? Ja? Wir wollen ja wir wollen, ähm, selbstbewusste, mutige Frauen am Ende des Tages haben, äh, die sich halt nicht unterbuttern lassen, auch nicht finanziell. Ne? Die halt nicht ja. sagen, ja, okay, das macht irgendwie mein Mann alles. Sondern so, wer bist du jetzt hier und warum denkst du, du kannst das besser als ich? Ne? Also, für die das Selbstverständnis, ein ganz anderes ist, weil daher kommt das ja bei uns oder bei meinen Eltern oder so, ne, diese Glaubenssätze, die halt weitergegeben werden, Finanzen sind Männersache, es gehört sich nicht für eine vereine Dame reich zu sein, so, ne? also das geht es ja alles komplett ja. auszumerzen und ich finde, daraus ergibt sich dann eigentlich schon so der Charakter der Prägung, wie wir halt dann mit Mädchen und Geld äh, umgehen wollen, um das halt zu verhindern, sondern um die halt um die eine Leichtigkeit und vor allem, finde ich, eine Selbstverständlichkeit ja. äh, im Umgang mit, mit Geld zu geben. Ich glaube. Das, das ist es eigentlich eher gar nicht so universell, ja, du musst Geld verdienen und investieren und so weiter, sondern so, hey, das ist jetzt dein Geld, du bestimmst darüber, die hat keine andere, keine andere, was das deine Verantwortung jetzt mit vier, ja, ist mal ausgeklammert, so ja. das Alter. Ähm, aber ja, die Mädchen da einfach auch zu, zu empowern und ja, diese, diese
0: Selbstverständlichkeit mitzugeben.
1: Ja. Ich glaube schon, dass man das mehr bei Mädchen machen muss als bei ja. uns,
0: ja. Ja, das ähm, schlägt in die gleiche Kerbe, die ich nämlich auch fühle. Ich finde es trotzdem sehr mhm. spannend, da überhaupt das Thema Geld schon irgendwie so einzubringen und dann aber auch mit welchen ja. Fingerspitzengefühl, dass sie es auch schon versteht. Ja, ja. Ähm, der Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich gegen Ende fahre. <lacht> <lacht> ja, vielen herzlichen Dank. Super. Sehr spannend. Oh. Ich hatte die Stoppuhr etwas im Nacken, man merkt es vielleicht, denn da ich Natascha, wie gesagt, schon eine ganze Weile verfolge, weiß ich eben auch, wie prinzipientreu sie ist, wenn es um ihre eigene Zeit geht. Fair enough, ich finde das sehr, sehr, sehr bewundernswert und damit wollte ich natürlich respektvoll umgehen. Da ich, wie so oft, aber viele, viele Notizen und Fragen mitgebracht hatte, konnte ich nicht hinter jede einen Haken setzen. Macht aber nichts, denn vielleicht greifen wir das Thema Finanzen einfach noch einmal auf. Sagt doch mal, wie euch dieser Einblick gefallen hat, ob ihr weitere Fragen habt, die ich mit Natascha besprechen könnte und was ihr von dieser Folge haltet. Denn Natascha hat schon grünes Licht gegeben, dass wir das gerne wiederholen könnten. Gerne per DM an mampini-podcast. Ich versuche auf alle einzugehen und falls mir mal eine Antwort durchrutscht, zögert nicht, mir noch einmal zu schreiben, das passiert leider. Also so viel diese Woche von The Mumpany mit Natascha Wegelin. Nächste Woche noch ein paar knackige Fragen, wie gewohnt in der Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.